0: Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais uma quarta-feira de Boa Noite Gamers E hoje o episódio vai fundo em um iceberg Hoje vamos descobrir até onde vai a história dos portáteis Consoles que tu joga na tua mãozinha, que tu joga na fila do banco, ou no ônibus ou no carro Muitos diriam, os incautos, que é uma história de ascensões e quedas. Mas, como veremos, talvez a coisa não é bem assim. E como sabem, eu não faço nada sozinho nessa porra. Estou na
1: frente dele. Talecos JP.
0: Tales, até onde me consta até onde me consta, essa história ela começa em 79, com um, um dispositivo chamado Macrovision, que se diz o primeiro portátil, um portátil aí curioso, o visual dele para quem está vendo aí no YouTube é diferenciado, e ele tinha a gama gigantesca de 10, 12
1: títulos Coisa pra dar e vender Que incrível né cara, é 79 Tu ter um videogame portátil na tua mão E ter e tudo isso aí de jogo, imagina Tu vai assim, chega na loja, paga alguns dólares num, ele, ele é tipo um stick yes. né? Ele parece uma barrinha de chocolate com uma tela E aí tu compra vários sabores <risos> <risos> Só que Lucas, aí tu, tu falou de 79 E dependendo do jeito que tu pesquisa Essa questão de jogos portáteis, Eu te pergunto, o que é um videogame? <risos> <risos> Grandes
0: perguntas filosóficas. Um videogame? Na tua concepção, assim? É um
1: juego videográfico. O <risos> que que tu me diz desses Spanish eu te fiz essa pergunta Porque dependendo do ponto de vista né? Já que videogame é um jogo Com um vídeo onde tu interage Em 76 tem um também primórdio De videogame portátil Chamado Autorace Da nossa conhecidíssima Mattel, A mesma hmm. empresa que faz A Barbie, Max Steel, He-Man E muitas outras coisas E o Autorace, o que, que ele era? Ele era um... uma espécie de tela Espécie, porque como vocês estão vendo aí na imagem Não parece ser uma coisa tecnologicamente avançada Mas tu ligava o jogo tinha uma luzinha vermelha que era o teu carro E aí tinha uma alavanca Ele era uma mistura de alguma coisa digital e analógica Que tu selecionava a velocidade E botava o carrinho pra direita e pra esquerda E isso aí é de 76 né Então vem antes um pouco desse teu microvision Que é o primeiro com cartões Se eu não me engano, ele é o primeiro com jogos intercambiáveis
0: Exatamente, exatamente É uma loucura os anos 70 né Cara, acho que esse meu comentário Resume o tipo de produto que existia Nesse formato de videogames Mas a história dos portugues portáteis, ela começa bem antes mesmo do que eu imaginava, assim, na minha concepção ignorante, tudo começava com o Game Boy, e a gente vai vendo, pesquisando, estudando, que na verdade o final dos anos 70 e os anos 80 foram uma década de muita experimentação ali, né? A gente falou do Microvision que, eu gostei que disse que ele é um stick, ele parece também um controle de TV do futuro, né? <risos> tipo assim, o cara em 70 e tantos imaginaria, não, lá em 2000 e tantos, eles vão usar um controle assim, mal sabe ele que o controle de TV é muito parecido até hoje, não mudou muito. Muito dependendo da TV. Mas aí a gente tem ali em 81 o Enter Select Game, que é um outro dispositivo assim, extremamente rústico, tem uma variedade de, de vários produtos assim que tu vê que eles estavam tentando de tudo, né? Aí tem aquele outro que... Agora me foge o nome, ele vai estar tá na tela aí, mas aquele que era a tela e ele vinha já com duas partes pra controle, pra duas pessoas jogarem dentro de um. Parece o produto perfeito pra quem tem filhos, né? Que dentro tu compra um só <risos> e põe os dois a jogar. Esse, esse da tela que tem os dois botões é o Enter Select a Game mesmo. E é um esqueminha ali meio azul, preto e acinzentado. Depois disso, Thales, a gente tem um outro... Que esse eu achei especialmente bonitinho Que é o Entex, o, Entex. O, nome é, o, o nome é chique O nome é chique, né? E quando eu te disser então que o nome completo dele é Entex Adventure Vision Pega essa, mano Isso aí, só pra situar vocês Nós estamos em 82 Foi quando esse console foi lançado Ele parece um mini fliperama, cara Olha essa imagem dele aqui, ó. Ele parece um fliperamazinho pequenininho, só que um pocket, saca? E ali, pelas informações que temos, foram mais ou menos 50 mil cópias vendidas. Ele era um display monocromático. E veja só, né, cara? Não tinha quantos FPS tem o jogo. Não tinha assim, tá? Mas como assim ele não tem ray tracing? Não tinha, cara? Não tinha. Era só joguinho mesmo. E eu imagino, assim. Posso estar enganado, mas eu imagino que tu deve ter visto vídeos de como esses jogos funcionam no geral. Não só desse, mas de jogos nessa
1: época. Escreve pra mim, pros ouvintes. Cara, todos eles são coisas extremamente arcaicas, tá? Inclusive, um dos. Um, um dos que eu achei era, inclusive, um videogame sem tela. Uhum. Né? Um negócio chamado Merlin, de uma empresa americana aleatória, e que vendeu acho que alguns milhões de cópias. E o negócio tinha nove botões, seguindo o padrão alfanumérico, e mais dois em cima, dois embaixo. E tu clicava uns botões, e eles soltavam sons e ele fazia seis jogos, cara. Tipo assim. E, e eu fico imaginando. <risos> a pessoa que tem que ler o manual de um telefone mágico, tipo aqueles telefone de somzinho que tu compra no camelô, pra Sim. dar pra criança de dois anos, falando assim, ah, vou jogar um jogo da velha contra é. o PC. Vou jogar um jogo da velha contra a máquina e vamos se degladiar <risos> Ou um blackjack. Ele fazia blackjack, ele fazia musiquinha. Então assim, a imaginação dessa galera ia longe e eles tentavam evoluir a tecnologia de qualquer coisa. Esse que tu falou agora por último, até que é o amazinho, tu imagina o que era jogar um jogo pra duas pessoas numa tela minúscula e o analógico disso. É,
0: exatamente, exatamente. Um, um
1: bastãozinho assim, do tamanho de um cotonete pra tu controlar o personagem, é complicado, cara.
0: Mas complicado mesmo é o um produto que se chama
1: Palmitex. <risos> Mentira, o
0: nome é Palmitex Portable Ga Video Game System. A imagem que tá na tela aí, pra quem tá assistindo pelo YouTube, esse episódio vai se pagar bastante, porque tem, a gente vai botar muita imagem de vai, consoles, vai como são jogos, então fica a dica aí, mas pra vocês que estão no Spotify ou nas outras plataformas, eu descrevo. Ele é um, um dispositivo que curiosamente parece o Nintendo DS. Ele era de flip, ele abria, tinha uma telinha minúscula, um LCD e um Gamepad, digamos assim, tinha quatro botõezinhos assim, olhando hoje em dia parece um dispositivo estiloso o design bem, bem, bem eloquente digamos assim, mas assim como muitos portáteis dessa época foi uma fracassa absurda. <risos> eu acho curioso que existia, não sei se tu percebe isso, mas uma dificuldade de
1: pra quem vamos vender isso, né? Era um negócio que misturava muito aquela noção de, tipo assim, videogame é um brinquedo pra criança. E aí tinha que tentar fazer um negócio meio, como é que eu posso dizer, mais lúdico. E aí eles tentavam botar uma tela e aí não saía nada dali. <risos>
0: É, e falando até sobre esse aspecto lúdico, tinha um fator tipo, isso é muito tecnológico, que eu vejo num produto que também saiu em 84, que é o Epoch Game Computer, por exemplo. Tu vê o design dele, e Game Computer, né? No nome, eles estão tentando já te vender ali um... Futuro. E não é à toa que quando a gente for chegar lá, em 2000 mil tantos, nós vamos falar do Game Boy Advance. Essa questão de botar um título moderno, ela vem dos anos 70, mas ela persiste. Só que todos esses dispositivos, eles são irrelevantes até a gente chegar em 89, no meu ponto de vista, né? talvez então, que sai o grande clássico, o celebrado, o que trouxe vários dos outros, o Game Boy, que lançou em 89.
1: O único adendo que a gente tem que fazer, que é bem interessante, é que em 89 saiu Game Boy, mas durante toda essa época de 80, a Nintendo já tinha um estilo de videogame portátil, que era o Game Watch. Inclusive, quem jogou os últimos Smash Brothers, o vilão do Smash Brothers, acho que é do Wii, é o Mr. Game Watch, oh. ou do Switch. Não me lembro porque eu não, não joguei a série, mas... Tem um Smash Brothers que o vilão é o Mr. Game Watch. O que, que era o Game Watch? Game Watch era uma criação de um cara chamado Gunpei Yokoi. Esse cara é gente fina, porque ele é um cara muito fofo e ele criou um dos maiores fracassos da Nintendo depois, que é o Virtual Boy, mas isso é papo a outra história. A história que se conta é que o Gunpei tava no metrô, né? Num trem-bala, segundo a Wikipedia, e o termo trem-bala remete a muitas coisas boas aqui no Brasil. E, o, e ele tava lá, viu os caras businessmen de Tóquio, direto na calculadora, fazendo suas finanças, e a gente sabe que calculadora, quando pega uma calculadora científica, ela é um computador, ela, ela computa coisas. <risos> Não, isso é, isso é sério, tipo, o computador é de computar coisas. Não,
0: com certeza, <risos> com certeza, eu só adoro o jogo de palavras envolvidos.
1: E aí ele disse que se sentiu inspirado por aquilo ali, pra fazer uma coisa portátil e interativa, e aí ele, ele faz o Game Watch, que é uma mistura incrível de minigame, porque cada Game Watch só tem um joguinho, e relógio, porque todo joguinho fica com o relógio no canto da tela lá correndo pra te não perder as horas jogando, né, cara? Tem que ser... Pô, cara. Que
0: nem o... Hum, você está tempo demais no Instagram, take a break, assim.
1: Exatamente, exatamente. E como é que funcionava o Game Watch, cara? Eu acho sensacional essa história dele, porque ele remete muito a minigame que a gente ganha de brinde no McDonald's, tá? Uhum. Aquela telinha de LCD toda preto e branco. Preto e cinza, na verdade, né? Porque é estranho aquela colorização. E, basicamente, o Game Watch tinha vários modelos. Eles foram lançando ao longo desses 10 anos aí, do início dos anos 80 até o, final do... até o início dos anos... 90, vários modelinhos. O primeiro era um de bolas, que tu ficava fazendo malabares, assim, então tu tinha o botão da mão direita, o botão da mão esquerda e o bonequinho fazia malabares. Tinha um que eu achei sensacional, que eu vi o um vídeo no YouTube, chamado Fogo! Fuego! É, e sabe qual era a premissa do jogo? Tocar fogo nas coisas. Não, ao contrário, tirar fogo das pessoas, porque as pessoas pulavam de um prédio e tu tinha que ir jogando elas numa cama elástica até, até a ambulância.
0: <risos> Simulador de bombeiro. <risos> Simulador. Pra quem não de... sabe, o bombeiro faz isso: põe cama elástica e fica jogando as pessoas. É assim que tira as pessoas de incêndio.
1: E aí assim vai indo. Só que é curioso no Game Watch também, não só o com qual esse cara ele criou esse importante portátil é na Nintendo, que foi o grande embrião do Game Boy, como ele também criou o videogame de duas telas Porque o Game Watch de 82 do Donkey Kong Pelo que eu pesquisei Já é um videogame de flip com duas telas Tu comentou que tem um ali na tua lista também Palmitex,
0: de... o grande palmito Palmito, o palmito Games
1: Porque Donkey Kong, ele era aquele... Donkey Kong, pra quem não sabe O original é aquele que o Mario vai subindo as escadas Pra salvar a princesa lá no, no topo do prédio E aí ele colocou duas telinhas e tal E o Mario vai para todos os lados Sobe e desce E aí ele criou mais outra coisa o direcional em cruz
0: Caralho, doidão é, Aí nós até já estamos falando para fazer conexão para outros episódios De o Donkey Kong de Miyamoto, né?
1: Não, mas o Donkey Kong é do Miyamoto Mas aí ele converteu o Donkey Kong Pro Game, pro Game On Watch fez aí com duas telas pra conseguir mostrar todo o mapa no, uhum. no, no, no portátilzinho, e aí ele criou esse analógico que o Donkey Kong originalmente é Arcade, né?
0: Claro, claro, mas eu acho interessante a gente fazer essa conexão com outros momentos assim, porque até pra quem ouviu o episódio recente do Sonic, nós estamos falando dos anos 80, que é uma década onde formou o Sonic então é doido assim tu parar para ver que claro, a gente tá discutindo o caminho que levou até o Game Boy 89, mas por exemplo, 86 já estava rolando aquela conversa do Sonic em outro lugar, né? Então, se tu for ver várias bolas rolando nessa indústria inicial de videogame, mas o sucesso que foi o Game Boy, voltando pra ele, é uma doideira, né, Thales? Nós estamos falando de um jogo que a biblioteca dele, e eu achei muito interessante esse número, a biblioteca do Game Boy, hoje em dia, contando assim, contabilizando tudo que saiu, é de mais de 1.200 títulos, cara, e aí volta pro primeiro título que a gente falou, que tinha excelentes 12 games, é uma diferença bem Ou grande. o telefone mágico,
1: que tinha seis jogos, né, cara? <risos>
0: Exatamente, é uma diferença bem grande. Uma coisa que eu acho, cara, que se sustenta até hoje. E assim, palmas, 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 palmas para quem fez o design do produto. É como o console é bonito. O Game Boy, primeiro, ele é muito visualmente bonito, ele é muito limpo. Ainda mais comparando com as imagens que quem está vendo pelo YouTube já viu de outros bagulhos que parecem. Nossa, esse telefone o Merlin que tu citou, por exemplo, parece um dispositivo do Star Trek que usa para comandar bomba na nave, assim. Mas aí tu vai ver. <risos> O Game Boy, ele é muito simples, né? É como o design de produto de
1: várias coisas da Nintendo. E o pior que tá falando faz sentido, porque os próprios Game Watch já eram bem bonitinhos. Eles já eram, tipo, pequeninhos por causa que eles tinham que ser portáteis, cabendo no bolso inspirado em calculador, mas eles já tinham todo um... Eles eram vermelhinhos, tinham uns que eram prateados, é era, era uma coisa... A Nintendo sempre trabalha bem a questão da sofisticacização dos produtos, <risos> e a palavra é, deixa assim... É inventado, é isso aí. É sempre nada. elegante, é sempre elegante as coisas da Nintendo.
0: É sempre elegante mesmo, cara. E aí e sobre o que eu queria te lançar a pergunta O que que tu percebe, assim, desses Jogos de Game Boy,
1: o primeiro Cara, eu acho que, falando em jogo de Game Boy A gente não pode deixar de citar Que, tipo assim, o Game Boy teve alguns Concorrentes naquela época, claro né? A gente tem ali na lista Atari Lynx Que é um, uma tentativa De portátil incrível da Atari Pelo eu não
0: que... sabia que existia Aprendi para este programa,
1: veja as coisas. Eu já sabia que ele existia, mas eu sabia que ele tinha sido Um fracasso, e tu vai ver que, assim Pô, a Atari era uma empresa que tinha, assim da pioneira dos jogos, aí vinha correndo atrás do prejuízo. Já fazia anos desde a função lá do jogo DT, e aí quando eles tentam lançar um console portátil, eles lançam um negócio, um trambolho gigante, com seis pilhas, seis fucking pilhas para fazer o negócio ligar. O negócio é caríssimo, pelo que eu vi lá na, no launch price dele, 180 dólares. Ui! E com uma biblioteca pequena, a Atari tem alguns jogos. Ah, nossa, ele era o, o Link's esse foi o primeiro portátil colorido. Grandes coisas, cara.
0: Sem título, nada interessa, né?
1: Sem título, nada interessa. E aí, falando em título, como a gente tu perguntou, né? Questão de jogos do Game Boy, todos eles funcionam muito bem no Game Boy todos eles são jogos incríveis. Tu vai pegar ali, por exemplo, o próprio criador do Game Boy, o Gunpei Yokoi esse, ele criou o Mario Land, que é um porte do, do Mario clássico pro coisa. E o jogo é lindo, cara. o jogo tem uma trilha sonora excelente, o jogo funciona super bem, eu joguei ele no Game Boy Advance, com algumas corzinhas ali que a geração futura vai colocando, mas o jogo pra um game, se eu for pensar assim, todo em escala de cinza, que era o caso do Game Boy original, nem, nenhum gráfico fica feioso, claro. sabe? O jogo é todo bonito, tem umas fases no Egito, nesse Mario, que são sensacionais. Tem os Pokémon, também, que é uma criação que não Nossa. é necessariamente da Nintendo, né, da Game Freak, aquela coisa toda, tipo, ele é um exclusivo, mas ele é feito por outra empresa, mas ele é da Nintendo, mas ele não é, isso é outro isso é outro assunto, mas tá lá no Game Boy, inclusive foi o jogo mais vendido, se tu for ver, o, game, o Pokémon vendeu 23 milhões. é, é um Isso é anos, isso, isso é época que não tinha internet, e o bagulho vendeu 23 milhões. É uma loucura. E tu tem também a questão do Tetris, né? Que a Nintendo foi atrás e conseguiu meter Tetris no Game Boy. E tipo assim, é provavelmente o um jogo. Não, não sei se ele é venda casada com essa é situação, mas deve ser o jogo mais jogado de Game Boy de longe, assim. Porque tem várias versões e tudo mais
0: uma doideira tu parava a pensar cara, que o Pokémon especificamente, ele é um caso curioso porque ele não é um título que a Nintendo é dona né, mas ele ajuda a vender portáteis por toda a história, a partir do Game Boy, e a gente vai ver aqui inúmeros casos de saiu esse portátil da Nintendo e tem esse, 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 aquele título do Pokémon que ou ajudou ele a vender, ou se baseia muito nas features que o console tem por exemplo, fazer uma analogia besta aqui, ou uma metáfora besta seria talvez a palavra mais apropriada, um jogo do Pokémon com os features que a Nintendo coloca não funcionaria no PSP, por definição, saca? Porque são dispositivos completamente diferentes. Mas ainda sobre o Game Boy, ainda em 89, deixando o Atari Lynx de lado porque ele é um cocôzão, <risos> eu acho muito bonito, cara. Tem uma diversão muito surpreendente em ver os comerciais do Game Boy. Aí eu vi dois, assim, que eu gostaria de chamar a atenção, que era o primeiro, que era um, comercial sobre o Game Boy mesmo e tu vê que eles não sabiam para quem marquetear porque o comercial que eu vi se eu não me engano era do Game Boy original era em inglês já para o público americano e era um cara que ele tava no aeroporto e ele tinha um voo para pegar e a mulher disse assim a mulher do atendente ele pô senhor infelizmente o teu voo não vai sair e ele dá um sorrisão para câmera e diz tranquilo eu tô com o meu Game Boy saca e tipo assim um senhor mesmo um cara de 40 anos careca tipo assim eles pegaram um ator para representar que é um dispositivo divertido. É, o complicado até, assim, além da beleza desse comercial, o complicado é não expandir esse debate, porque se tu for ver telefone, a forma que se vendia um Blackberry, por exemplo, não é tão diferente assim, apesar de que o Blackberry seria um produto para trabalhar já existiu uma, não, vamos tentar vender o Game Boy, mas também vender para o estilo de business, olha só você é um homem que viaja, você
1: pode ficar jogando num, num comercial de aeroporto e outra, né, tu tendo Tetris ali que é um jogo que não é necessariamente um jogo de criança tu vai, vai ajudar a vender aquele pode ofertar o Pokémon pra criança que quer ver bichinho, e tu pode ofertar um Tetris pro cara que tá ali no coisa, querendo expandir o cérebro dele e testar os seus reflexos, olha só que coisa linda. Esse é um bom ponto que conecta com o segundo comercial
0: que eu vi, que daí esse já era de uma segunda iteração do Game Boy, que não é o Color, é o Pocket. Ele não chega a ser um novo console, ele é assim, uma, um melhoramento, digamos assim. Um... Ele é uma versão
1: menorzinha, mais Slim, que saiu só no Japão, se eu não me engano. Inclusive. Ele
0: é como se fosse o PS Slim, o PS Pro, naquele contexto ali, e o comercial era muito divertido que é tipo assim, vem, tem quatro velhinhos, velhinhos mesmo, senhores, 60, 70 anos, é, acho que dois casais, se eu não me engano. Um senhor, uma senhora, um senhor e uma senhora. E eles estão tipo assim, ah, juventude, é uma merda, não sei o que. Daí corta a câmera e tem tá vindo, assim, em direção deles, quatro adolescentes. E os adolescentes, tipo, ah, esse velho bosta aí, tipo assim, os conservas, não sei o quê. Aí eles param, os quatro param um na frente do outro e começa a se xingar. Aí, tipo assim, <risos> o velho dizendo pro cara, assim, esse teu brinco! Aí o cara dizendo, e tu que é careca! Até que um dos velhos vai xingar o adolescente, vai enfiar a mão na cara dele e aponta com o Game Boy Pocket. E o adolescente fica, não, peraí, tu tem Game Boy Pocket também? E daí o comercial vira pra um, ah, eles se conectaram pela diversão e ficaram todos amigos, porque os quatro velhinhos o Game Boy Pocket e os adolescentes também. Ou seja, mais um movimento nessa de não, é um produto pra todos. Apesar
1: de que não adianta, né? A história mostra
0: que é o pro gamer, não tem jeito.
1: Muito trigo tu trouxe essa questão dos comerciais, porque o comercial que eu achei do Lynx. É totalmente o inverso disso. Não ah. só ele tem o, to, o Toby Maguire. Ah. Se vocês procurarem por Atari Links e propaganda, vocês vão cair num vídeo com o Toby Maguire novinho ali, anos 90, né? 1990, 1989 E aí o comercial desse videogame é o quê? É o Toby Maguire na aula, entediado e fugindo pro banheiro pra jogar videogame. <risos> Olha, Isso que não bem. Olha que exemplo. Olha que exemplo. Horrível de se dar enquanto tem a Nintendo lá acertando, né? Tipo, pô, é um passatempo pro, vo pro vovô e pra vovó e pras crianças. Tem outro lá falando, não, eu tinha alguém me matar a aula. <risos> Show
0: era aqui, botando nessa perspectiva.
1: Eu tinha visto o comercial do Toby
0: aí mesmo, até esse comercial, o YouTube já começou a me recomendar outros, de, tipo assim, Jack Black quando era criança, fazendo comercial. Eu já entrei num buraco de minhoca disso aí, mas é muito doido essa diferença, eu não tinha parado pra pensar nisso. E realmente, né, ele tá dizendo, não, você pode matar aula com o meu produto. E o
1: pior de tudo é que o Atari Lynx, ele tem... Eu, eu fui atrás dessa informação, porque no comercial fica muito engraçado que ele tira do bolso o videogame, só que o videogame tem 21 centímetros meu! de largura. Brasil do céu. Então, assim, esse Atari Lynx não cabia num bolso normal, assim. Ele tirou um bolso que ia até a canela dele, assim, quando ele era um jovem adolescente, né? Outro videogame que a gente tem nessa época é o Game Gear da Sega, né? Ele também é um videogame. Uma diferença legal de citar é que o Lynx e o Game Gear, eles eram horizontais, né? Eles tinham um setinha de um lado, botando outra telinha no meio. Verdade. E o Game Boy, diferente deles, tem a telinha em cima e os botões embaixo. Que ergonomicamente não é talvez a melhor escolha, mas esteticamente fica muito bonito. Pelo menos ainda mais para aquela época que tu tinha tela pequena e tudo mais. O Lynx, se tu for ver, um, um trambolho gigante com uma telinha de duas, três polegadas é estranho, assim. E aí o Game Gear, por exemplo, ele também, nossa, era um baita videogame da SEGA, era um Master System Mobile, só que, cara, também, seis bateria a tela, tipo assim, tinha uma qualidade de ter cores e tudo mais, mas não adianta tu ter cores e tu ser bonito se tu não tem a biblioteca boa. Se tu for pegar o jogo mais vendido do Game Gear, é o Sonic 2, que é um port bem bonito, eu até joguei esses tempos no, numa dessas coletâneas de Sonic que tem pra GameCube, pra Switch, o jogo é bem tri, quase uma mágica o que eles conseguiram fazer, tipo assim, pô, é um portátil tri antigo e roda o Sonic na velocidade de corrida normal, eu achei incrível. Interessante. Só que o jogo vendeu 400 mil cópias, entendeu? Hum... Compara com
0: o número de vendas, tipo, do Game Boy, que é 111, 111 milhões, não
1: sei o quê. O Pokémon, né, que é 23 milhões, que a gente comentou, tipo assim... Ah, não deu nem pro cheiro. Exatamente. Entendeu? A Nintendo acertou em cheio com o tal do Game Boy. E outra coisa, tipo, eu acho também legal que esses videogames, eles já tinham algumas conectividades. O Game Gear, por exemplo, tinha um bagulho de tu botar TV no Game Gear. Oh. colocava uma fita em cima dele com uma antena de TV e ele sintonizava UHF e VHF. Os, mostra... os apetrechos eram maravilhosos, né, É, cara? tipo, o Game, o Game Boy tinha a questão do Cabo Link pra trocar os pokémons, isso eu acho sensacional. Ah, o Atari Lynx conseguia conectar 17 consoles. Caraca. Agora, o que que tu vai fazer com 17 pessoas Com aquele videogame? Tipo assim, como é que tu Pensa na tecnologia de conectar 17 Consoles, sendo que tu não sabe se ele vai vender Bem, por
0: exemplo <risos> Esse é um bom ponto, né? Como é
1: que tu, tu Pensa nessa feature, mas ela não tem um ecossistema assim, não Não, 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 não existe, por isso que aí, a, a, a Nintendo Pô, humilde ali, conecta um com o outro e toca os pokémon e aí funciona no jogo, funciona para muitas outras coisas. O Game Boy tem Game Boy impressora, tem Game Boy câmera. É verdade. É, é... é verdade, é verdade, inclusive é verdade. a câmera do Game Boy é sensacional, né? Que ela tira a foto e transforma na imagem do Game Boy. E
0: fica show, diferenciada, diferenciada. Eu acho que é evidente pela história, mas o Game Boy, ele mudou tudo, tanto que a partir do Game Boy surgem inúmeros clones dele e vários, aliás, todos, na verdade, fracassam majoritariamente. O clone que eu achei mais interessante foi o o Supervision, que foi vendido, marketeado como o Game Boy Killer. Uma, uma tendência da indústria de, de games já de cedo, né? Que ah, vai sair o novo jogo que é o melhor Dark Souls que existe. Aí sai e não é, é só um clone. E assim vai indo, né? Tem milhares de situações dessa. aí. não, porque o COD vai matar o CS. Não matou para Thomas, de vago aqui. No caso do, do Supervision, eu vi uma review dele, de um desses caras que compra todos os consoles retrôs que pode botar a mão, etc. Assim como tem conteúdos desse tipo de gente, de quase todos que a gente citou aqui, só os mais raros, que é mais difícil de ter, mas tu vai vendo assim, a usabilidade do console, é horrível. E a Nintendo tem no Game Boy um trunfo que a tela, ela não era ideal, mas ela funcionava muito melhor que outras telas. Então,
1: Apesar de não ter luz, né? Depois exatamente. eles colocaram em outras versões a luz de fundo, mas no começo deles, se tu for ver, o pessoal reclama, assim, pô, mas todos os concorrentes têm cor, todos os concorrentes têm luz, e o do Game Boy não tem luz de fundo, tu não consegue jogar direito, mas os jogos são bons. é aí, no fim das contas, a, a biblioteca de títulos é
0: o que vai vender a parada, e tu vê, assim, que outros consoles têm outras propostas boas, mas ainda assim, títulos originais que se usam... De fazer games pra jogar daquela forma É o que melhor funciona um outro exemplo disso é que a SEGA É evidente assim que a SEGA Ela saiu rápido desse mercado Ela desistiu desse mercado Mas o NOMAD, que foi a última tentativa dele foi, Se eu não me engano foi, o NOMAD
1: é um Mega Drive mobile
0: Isso que eu ia dizer Porque o NOMAD ele já tenta é brincar com uma ideia de portabilidade no sentido de vamos tentar fazer o que se roda num console rodar nele, mas aí falta títulos diferentes que se usam de jogar um jogo naquele console e tem essa, essa situação, né, cara que os comerciais fazem alusão e, pô, é claro que sei lá, o Elon Musk dos anos 80, ele não ia ficar jogando na fila do, de uma reunião de negócios, claro que não, mas as pessoas de fato jogavam na rua, no metrô adolescentes jogavam por aí e já existiam primórdios de comic cons e eventos que reúnem nerds desses com um Cabo Link rolando por exemplo, é, é, já, já se experienciavam um jogo desses fora de casa então eu atribuo, claro tem questões de usabilidade, de bateria que são muito importantes, mas eu atribuo o fracasso de um nômade, por exemplo que nós já estamos em 95% Tá, quem tá ouvindo, há um, uma falta de carinho com o produto que tu faz, e é um pouco disso que a gente tá comentando, é, pô, tu pensa num produto, tu pensa em como ele vai funcionar, mas tu não pensa no ecossistema em volta dele, e nisso a Nintendo sempre ganha.
1: Agora que a gente já tá avançando um pouco na, na timeline, né, só um último fator aqui também, que foi o, um dos grandes trunfos da Nintendo, o Game Boy, por fazer essas escolhas de não ser tão poderoso, só que bem feito ele custava 79 dólares. O Lynx, que eu já falei, custava 180 dólares e o Game Gear 99 dólares. Então, ele era o mais barato. Então, a Nintendo saiu na frente em valor, saiu na frente em jogo e saiu na frente em usabilidade. O, o Game Gear e o Lynx são trambolhões, são gigantes. O Nomad, se não me engano, também é gigantesco. Tu imagina pegar um console de mesa e transformar num portátil. Não vai ser uma coisa pequena. E o Game Boy cabia no bolso. Literalmente, né? Não é que nem o bolso Top Maguire lá de 20 centímetros. Então, assim... A Nintendo deu um show no Game Boy e aí quando fala em ecossistema que a Nintendo sai na frente, eu acho que justamente aí que entra o caso do Game Boy Color, que ele é toda uma melhoria do Game Boy original, com cores, agora como diz o nome. O Game Boy Color também se chama Color porque ele saiu em várias cores diferentes, então todos os modelos, tem modelo translúcido, tem modelo verde, tem modelo amarelo, tem modelo roxo, tem modelo de tudo quanto é cor. E isso também incentiva as pessoas a colecionar, comprar mais consoles, é o próprio Rambo que esteve aqui no nosso... Chamou
0: 64 de Nintendo Sabores, adorei essa, essa expressão. Pimentando sabores. Provavelmente era como era chamado na época, mas eu até acho que, claro, tem esse ponto que tu trouxe de colecionar e tal, só que eu consigo imaginar o quê? Isso provavelmente veio depois, óbvio, mas de primeiro momento isso funciona muito bem porque eu acho que é muito, é, é muito legal tu dar essa forma de expressão pra quem tá comprando. Claro que tá falando de uma pessoa que comprou isso aí no interior dos Estados Unidos. Sim, na loja ia ter uma, duas opções, mas agora quem teve a chance podia escolher de uma vasta gama de, hum, como que eu acho que o console combina comigo e há uma forma de se expressar, querendo ou não o que que tu escolhe comprar, se tu quer um console translúcido, ou roxo, ou na cor padrão e etc, e já brinca com coisas que a Nintendo vai continuar fazendo ao longo dos anos de, eu tinha, por exemplo eu tive acesso, bem depois, nós estamos falando de 2008, eu tive acesso a um Game Boy Color eu tive um por uns dois anos, e ele era uma versão custom do Pokémon e oficial, e existiam outras versões custom de outras coisas, eu, eu acho essas ideias interessantes, e tu vai vendo produtos com os quais a Nintendo concorria, elas simplesmente conseguiu fazer o mais interessante e o que cabia melhor no bolso de todo mundo outro que eu quero citar aqui é o Neo Geo Pocket por exemplo, que foi a segunda interação da SNK e foi outro fracasso, ainda apostava um pouco, nós estamos falando de 98 já, ele ainda apostava muito em jogos preto e branco e o Game Boy Color é de 98 também, então pô acabou de, o, nessa analogia o Neo Geo Pocket é um dinossauro e o Game Boy Color é
1: um, um meteoro assim, só lamento. e o Game Boy Color também faz a magia de ter a retrocompatibilidade foi a primeira vez Uf, que acontece num é. desses consoles e tipo assim, pegar o teu joguinho lá tu pegar o teu Pokémon Red do Game Boy original, que é todo feioso, todo em preto e branco cinza, no caso do Game Boy e colocar no Game Boy Color e ele ganhar a paleta de cores das cidades, é sensacional inclusive isso que o Game Boy Color faz tipo assim, a é paletar uma cidade toda colorida Aí, tipo, o Lavandertal, a cidade é toda roxa E assim vai indo, é um fato bem interessante De fato,
0: cara E esse período, falando de, de consumo, de tendências de mercado Eu acho curioso, assim, de tu analisar e ver Como as pessoas imaginavam que seriam os produtos do futuro Porque antes da gente chegar e fazer a virada pra 2001 Tem um, um device que eu queria trazer pra ti Que é o um Cibico, <risos> Que saiu em 2000, tá? Aí eu quero que tu olhe a imagem do Cibico. Que vai estar <risos> na tela. Ele é um, um device translúcido na foto que eu tenho aqui, um roxinho meio transparente, acrílico. Mas ele, por que eu acho ele tão interessante? Porque ele já faz uma mistura com o que seria, tipo, um BlackBerry da vida, que é o PDA, Portable, como... Man, tem um tecladão ali, violento, como se fosse um teclado digitado, ele vendeu bem, ele tem meio milhão de unidades vendidas, mas aí temos até uma biblioteca, 430 jogos, Thales, e veja só você, este tinha jogos digitais que tu baixava no computador e passava pra ele, é um... Produto marcante, olha, só pelo tamanho da tela, assim, e por nunca ter ouvido falar dele antes de estudar para esse programa, eu te diria que não. Mas eu cito ele porque ele já faz uma intersecção com essa ideia de, uh, vamos tentar fazer algo que é um, um computador portátil, que não tão necessariamente seria focado em videogames, até pelo teclado dessa porta, tu já vê que eles estavam tentando fazer uma coisa diferente ali.
1: Yes. Bom senhor Lucas, e aí agora nessa parte da nossa história nós estamos virando o tal de milênio. Nós sobrevivemos Hoje em 2023 Podemos confirmar Que todos sobreviveram Ao bug do milênio Nenhum banco explodiu E as pessoas não morreram Talvez somos todos alienígenas E não sabemos Mas aí a gente só vai descobrir No próximo virado de milênio E 2001 Marca o lançamento Do Game Boy Advance yes. E nessa época Duas coisas A Nintendo já reinava Suprema no mercado Porque a Sega Já tava saindo Do, do mercado de consoles Num geral Por causa que né, O Dreamcast Afundou a Sega De maneira colossal A Atari já tinha Desbandado a parte de console também. Neo Geo, Wonderswan, Bandai, SNK, todas essas outras empresas vão continuar ao longo dos anos fazendo seus. Consolezinhos, portáteis e tal, até desistir, e aí o Game Boy é lançado a um valor, e aí o valor é interessante pra minha história, porque é uma história bem pessoal, de 99 dólares nos Estados Unidos, e no Brasil ele sai a partir de 300 reais. Por que, que é importante o valor dele? Porque eu tive um Game Boy Advance em 2002, se não me falha oh, a memória.
0: Cara. Privilegiada E teve sorte
1: Tive muita sorte E eu e um amigo meu A gente encheu o estubo A gente encheu o saco da família Assim, pais Por favor A gente precisa De um Game Boy hum. A gente precisa de um Game Boy Advance É Nintendo ou nada Nessa época a Nintendo Tocava propaganda na televisão No Bom dia Companhia Afuzel Eu é lembro de, de várias propagandas dessas E tipo assim É Nintendo ou nada É um ótimo <risos> É um ótimo chamariz pra quem, quem gosta de videogames. Inclusive, as os, os coisas da Nintendo eram produzidas pela Gradiente nessa época. Então, tem que ser Gradiente. E reza a lenda que o meu pai fez uma vaquinha, economizou vários e vários salários pra pagar 300 reais <risos> num Game Boy Advance. O meu Game Boy Advance, cara, eu achava legal que eles compraram os dois iguais. né? Então, eu e meu amigo, a gente tinha o Game Boy Translúcido, o Cristal. Hum. Que foi um dos translúcidos de lançamento e era muito bonito. E veio com uma fita veio com uma fita de vários jogos, só que era uma fita comprida e a gente levou acho que tipo assim uns seis meses para descobrir que era uma fita de Game Boy Color, por isso que nenhum jogo tinha cor. <risos>
0: ah,
1: como era a informação, né, cara? Como que vocês descobriram? Tu lembra? Porque tava escrito Game Boy Color na fita <risos> e a gente ah, nunca tinha reparado. Seis meses eu falei isso... <risos> Tá <risos> Tava escrito Game Boy Color, só que a gente nunca tinha entendido Tá, Mas tá, por que que tá Game Boy Color na fita e ela é comprida? Sendo que daí, tipo, a fita do GBA, se tu lembra, ela é mais curtinha Sim. Então, tipo assim, a gente colocava no console e ficava aquela fita de fora E a gente ficava assim, Pá, mas parece que não tá encaixado direito E tipo assim, por que que tem Pokémon Silver, ele não tem cor direito e ele não salva? Porque era uma fita pirata. Piratex. Uma fita pirata, sem bateria, né? Então, bafo. tinha
0: 50 assim. jogos numa coisa só. Até estranhei. 50 é modo de dizer, mas... Por isso que tinha vários jogos. Era uma fita multitítulos. Agora faz mais sentido. Eu acho que se em 2002 você já estava pondo as mãos num Game Boy Advance, deve ter sido por essa época, porque eu me lembro... 2002 ali é um dos anos... É dos últimos anos que eu lembro da minha vida de criança eu já tinha uns 10 anos, não faço tanto tempo assim no meus 31, mas foi por essa época que um primo meu teve o seu Game Boy Color, então eu tava na geração anterior ainda, e é curioso que isso conecta com os comerciais que a gente viu, porque eu me lembro de encher o saco quero um, quero um, quero um, e falaram não, já vai mal na escola, cara se te dá o um Game Boy, tu faz 10 vezes pior e eu só fui ter muito tempo depois afinal tu ia fazer que nem o Tom Baguai, ele ia matar aula, né né? com certeza, isso eles não estavam errados, eu dou esse crédito pra eles, eles me conheciam Sim, como filho melhor do que eu dava crédito na época, mas tu consegue ver a multiplicação da biblioteca de um momento de consoles para o outro, o Game Boy saiu bastante tempo antes do Advance, e não são tantos jogos a mais, mas é por volta de 1500 títulos e daí o Advance tem muitos jogos clássicos né? o Advance já é a falando de Pokémon, a era que upgradeia eles é, eles já saem de um território de falando de Brasil, eles já não eram mais tão fortes assim porque a segunda geração foi a que teve o seu último destaque de Pokémon, digamos assim. Então a terceira geração já era Kubi, Safira, Esmeralda. Eu tenho memórias de encamelos, ver fitas do Esmeralda e eu não sabia que ele tinha saído. Então eu ficava assim, nossa cara, que título incrível. Meu Deus, isso aqui deve ser novidade, loucura. Mas não demora muito até assim... Claro que isso aqui é um perigo de um parênteses bem grande. Até 2002, 2003 já estava rolando emulação, né? Não demorou tanto tempo pra ter emulação desses... Devices aí.
1: Não, não, se eu não me engano, em 2005, quando eu tava ali na quinta, sexta série, a gente já emulava Game Boy, a gente já emulava Nintendo 64, era, era por aí, já dava pra ter acesso a esses jogos, inclusive falando em jogo, eu lembro até hoje que eu consegui guardar umas 3, 4 mesadas, por exemplo, e comprei o Donkey Kong Country do Game Boy Color também, por incríveis 50 reais na banquinha, eu lembro até hoje que o cara regalou os olhos, tipo assim, meu Deus, uma criança de 8 anos com, gastando 50 reais na minha loja, comprando um jogo de Game Boy, Caríssimo! Para, uma doideira, uma doideira, tipo, lembrar disso.
0: É uma factualidade que nesse período já estão começando a haver conversas mais populares sobre celulares,
1: né? E também, eles também. já
0: avançavam como dispositivos muito mais focados, logicamente. Em trabalho, para o seu business. Eles Era... eram
1: focados em telefonar, na verdade. Em telefonar,
0: <risos> sim. Mas já existia ali os primeiros computadores de mão, no sentido de celulares, que eram evoluções, talvez, do Cibico, vai saber, né, cara? Meu pai. Inclusive teve Palm Top,
1: cara. E tinha uns joguinhos massa no Palm Top. Palm Top, eu me lembro desse nome de fato.
0: Mas é curioso que isso conecta com a tentativa do crossover dos dois, que é o Engage, né? <risos> Sempre sempre citável, é, é um, uma coisa que daí nós já estamos falando, se a gente vai entrar mesmo no campo das memórias de, eu já tinha uma outra revista de quadrinhos, eu já tinha começado a ler quadrinhos por 2002, então de 2003 pra frente, quando eu ganhava uma revista, porque eu não tinha dinheiro pra comprar, era uma criança de 11 anos, tinha comerciais do ninguém assim, tipo, estamos vendendo aqui título modernoso, ou então quando eu juntava algum dinheirinho de, de trocos de pão da vida, eu ia lá, comprava uma, uma Nintendo revista. World da vida, daí tu ia ver assim, na metade, um anu de duas páginas do Engage
1: é um dispositivo diferenciado, né, Tars? O Engage, cara, se eu não me engano, eu acho que teve algum amigo, algum conhecido nosso que era dono de alguma coisa de supermercado e ele tinha. Não era o Engage, mas era um antecessor do Engage que era um Nokia. Não sei se tu vai lembrar que ele era telefone eh, em formato de barra. Né? Então ele tinha um alfanumérico e tal... Só que tu girava... E ele virava um teclado do aham. Uh -huh, uh -huh. E aí esse, esse celular já uh -huh. tinha uma tela colorida... Já tinha um sisteminha uh -huh. da Nokia ali... E aí depois eu comecei a ver as propagandas do N-Gage... Falei... Bah, mas aquele celular que vira... Aquele celular que vira tá virando videogame... Olha que loucura, cara... <risos> e o N-Gage, velho... Tipo assim... É um dos... De umas coisas assim que... Eu lembro de ver também muita propaganda em revista... Site, né... Na internet e tudo mais... É um dos bagulhos que eu, como um bom quase colecionador de videogames, fico pensando assim, bah, uma hora tem que ter, né? Uma hora eu tenho que ter uma N-Gage que, tipo assim, deve ser muito massa.
0: Quanto que tu acha um engage hoje, assim, se tu for procurar? Eu
1: imagino figuras astronômicas. Cara, até que não é tão caro. Pelo que... O único anúncio que eu achei no Mercado Livre era R$ 1.300. Hum. Não parece ser tão caro, assim, pra questão de console retrô e coisa. O que só tem quatro jogos, né? <risos> acostuma, e, e eu né? acho que o servidor da Nokia não tá mais online pra baixar os outros. <risos> então, assim...
0: Provavelmente. Isso é, isso é um ponto excelente. Mas sobre o Game Boy Advance, cara, a gente, claro, eu poderia abrir aqui citar vários jogos clássicos, mas me interessa, para a cronologia da nossa história, que ele teve um ciclo de produto bem curto, se tu for parar para ver, né? ele sim, teve, sim. Ele teve o Game Boy SP, que saiu em 2013, esse eu cheguei a ter em minhas mãos, eu não possuí ele, mas tinha amigos que, que o tinham, ali eu joguei muitos jogos da fitinha pequenininha, que nem tu citou. O Game Boy Micro é um produto que eu acho interessante, mas eu nunca vi, mas o Game Boy Micro, ele já sai em 2005, que já era o fim da vida do Game Boy Advance, porque em 2004 saiu um console que viria a se tornar, por muito tempo pelo menos, o mais vendido de todos, que é o Nintendo DS, né? Outra coisa da pesquisa que é muito legal, assim, do nosso exercício aqui do bom Noite Gamers, porque na minha cabecinha ignorante, burra de quem não pesquisava, o DS era coisa de 2010, mas não, o primeiro de 2004,
1: tá? Ele é bem antigo e eu nunca tinha parado pra pensar, porque claro, aqui no Brasil quando quando a gente era criança, a notícia realmente demorava pra se espalhar, mas pra mim que teve um Nintendo Game Boy Advance entre 2002 e sei lá, 2006, 2007 o DS realmente também era uma coisa bem mais, bem mais nova, né, bem mais atual, mas não, ele é bem antes e se tu pegar o, o DS original, cara ele é um trambolhão. Ele é claro.
0: esquisito, ele é esquisito. Ele é
1: esquisitão, assim, ele ele pega esse con o conceito lá do Game Watch que a gente falou no começo do episódio, de botar duas telas funcionais que conversam entre si e tudo mais, e ele expande isso com a tela de toque, né? E também é uma revolução pra Apple. Eu fiquei chocado,
0: a primeira vez que eu vi que provavelmente foi um DS Lite, que daí a gente falando de iterações portáteis, né? Ainda mais nesse momento do mercado, eles têm muitas iterações, né? Tipo, não é um novo console, é uma versão nova do mesmo console. É,
1: e... a Nintendo sempre lança, né? Revisões. Revisões, Revisões esse chamam, é o né? termo técnico, exatamente. Então, tu tem, por exemplo, tu tem o Game Boy original, Pocket Lite, tem o Game Boy Color, que é um avanço, mas aí tipo, continua o mesmo sistema, ecossistema do coisa, do Color, tu tem o Game Boy uh, Advance, o SP e o Micro, que nem tu falou, e aí o DS vai ter o DS Lite, depois tem o DS XL e assim vai indo. Uma coisa que a gente esqueceu de citar, Lucas, rapidinho aqui, tu lembra, né, que o Game Boy Advance, ele também era inovador em algumas coisas porque ele conectava com o GameCube, né?
0: Claro, 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 claro. Aí entra aquela, aquele ponto que a gente vem trazendo, que é uma surpresa pra mim até desse programa, mas da validade do ecossistema da Nintendo, né? Isso é outra coisa que antes, pré-pesquisa e pré-muitos dos episódios que a a gente já vem abordando a Nintendo pouco a pouco, a gente vai vendo que, na verdade, a experiência do usuário os caras pensavam muito. Pô, Game Boy, Advance um Portátil, conectar com o console que eles estão vendendo na época, que também era uma coisa potente, diferente, é
1: algo muito inteligente. Tu jogava os minigames no, no console, só que isso não é a primeira vez, né? O primeiro a fazer isso era o Dreamcast.
0: Claro, <risos> claro. Era a Sega
1: que faliu e a Nintendo foi lá e fez melhor, né? Fazer o okay. quê?
0: Mas 2004, tais, não é só o ano que sai o DS, é o ano que outra empresa infame ou famosa dependendo de qual ciclo da internet tu pergunta, adentra o mercado de portáteis, uma empresa que até então não tinha posto o pé nessa água uma empresa que enquanto o Game Boy e o Game Boy Color revolucionavam o mercado, essa empresa estava focada no seu primeiro console, a Sony que em 2004, no mesmo ano do DS lança o PSP, a primeira versão do PSP, e aí sonistas e nintendistas agora nesses comentários desse instante vão se pegar no pau, porque na época a rivalidade existia, mas hoje a gente tem uma coisa que a época não tinha: a história. A história passou e os números estão aqui. Então, quem foi maior, quem foi o melhor, não tem como dizer, mas quem foi maior, quem passou por mais mões, eu tenho informação aqui. Tu tem, a Wikipedia tem, o Google tem. E a informação é a seguinte: o PSP, esse device, nos qual nós nós vamos entrar, nós vamos falar mais, mas o PSP, ele
1: vendeu 80 milhões de cópias, que é bastante, que é bastante <risos> comparado ao Game Gear que tinha vendido só dessa. Mas
0: o Nintendo DS vendeu 154 milhões. É o caralho de asa, entendeu? É o bichão mesmo. Praticamente o dobro. Então, sonistas e nintendistas briguem à vontade, mas a questão está definida E respondida de uma vez por todas aqui Mas tudo isso pra trazer O famoso PSP a lida E eu sei que tu gosta dele, então traz pra nós Thales.
1: Cara, o PSP Ele foi lançado quando falou em 2004 E sabe o que é o doido dessa coisa toda Que a gente sempre fala em todo programa De as coisas uh, foram lançadas muito antes e a gente só teve contato depois Eu fiquei muitos anos namorando nas revistas e na internet O PSP e eu tive um em 2010 Cara Hum. E em 2010 a gente já tinha o PlayStation 3 uh, no mercado. Eu lembro que a minha namorada da época tinha um PS3 e ela me deu um PSP. Opa! E pra mim era basicamente o seguinte. Eu tinha o PS2, ela tinha o PS3 e o PSP ele fica bem no meio. Ah, Sabe? Sim, ele é quase sim, uma interseção sim. dos dois. Tipo assim, ele não tem, lógico, o mesmo gráfico do... Ele é o elo play... perdido dos humanos, assim. Quase isso, quase isso. O PSP ele não tem o gráfico do, do, play... do play 3, lógico que não. Mas ele, é, dependendo do jogo, ele é até mais bonitinho que o PS2, tá ligado? Ah, Porque ele, ele faz aquela coisa, tipo, tinha muito jogo, tipo, ah, Gran Turismo. O Gran Turismo dele não tem o modo simulação, mas é bonitinho, só que só tem quatro carros na pista. O God of War tem menos inimigo. Com umas rodas lindão sim, Tem uma queda de sim. FPS Meio tensa ali já Mas funciona O que eu acho legal Do PSP Que me chamava atenção É que ele já tem Por exemplo Analógico no console Sim. Então sim, ele sim. tem um, um feeling de videogame Muito maior que os consoles da Nintendo Que pra o gamer Hardcore,
0: Nintendo é brinquedo, né? Se não tiver nos comentários agora entendi esse sonista de espada na mão Se xingando, drogando sangue Eu tô maluco, mas sabe, cara Que eu acho que o PSP Ele tem uma vibe meio MP5 <risos> <risos> ah, isso é, que,
1: aí, é que os isso... chineses, depois, todos os MP5 ficaram igual ele, né, cara? <risos> é complicado.
0: Isso aí, a galera da geração Z, a galera da geração TikTok, não sabe o que é um MP5, mas uh, se a gente for, assim, fazer um backtrack bem breve aqui, quando saíram players que tu botava um CD, era uma novidade. Então tu imagina uma novidade que era quando saiu um player que tu botava um MP3, cara. Só que do MP3 veio o player que tinha o MP4, que tocava vídeos. E a partir daí vieram diversos produtos de diversas fabricantes de qualidade duvidosa, que era o MP5, mas não existe um formato MP5 que tu sente o cheiro do vídeo, então ele só tinha uma câmera. E aí, por, por aí ele ia indo. O PSP, eu acho que... Por que eu cito ele a ver com um MP5 da vida? Claro, ele não é um MP5, mas ele tocava música, ele to <risos> tocava vídeo, ele não tinha câmera, mas ele rodava vários games.
1: Ele podia acoplar uma câmera. Ele
0: podia acoplar uma câmera, mas é, é que eu tive contato com o PSP, eu acho que... E aí falando de iterações e revisões e tal, o PSP, ele teve o PSP 1000, o 2000, o 3000 e outros formatos. Eu acho que o PSP que eu tive contato foi um PSP 3000. E foi bem depois também, não, nada de 2004, eu acho que eu fui botar as mãos em um emprestado em 2011 tinha o meu irmão mais novo, tinha um e ele meio que me emprestou ali, porque eu era, já era muito fã de Metal Gear e tinha o um Peace Walker ali, né, que era o que eu queria jogar. Eu sei que tem outros, mas eu queria o Peace Walker que tem história e tal, e aí eu fiquei um bom tempo, assim, é, indo para cursinho, que na época eu fazia, jogando o PSP ali, e a interface dele é meio MP5 vibes, saca? <risos> eu sei que tu tá, assim, com um pouquinho de dor no coração, mas isso não é uma crítica, é mais um... É muito massa tu voltar e ver, tipo assim, bah, usabilidade era muito, os caras estão tentando descobrir, sabe? E tem outra coisa que eu acho que tem, assim, um fator uh, fronteira porque pô nós estamos falando de 2004 já existem portáteis na nossa cronologia que pelo menos é 76, 79 mas nós estamos falando de uma coisa que sempre foi regrada por um experimentalismo um não sei o que é o certo o que é o errado e em 2004 mídia física era um negócio então tu ainda vivia uma coisa tipo existe o CD do Play mas ele não é o mesmo CD do Play 2 que não é o mesmo CD do GameCube que não é o mesmo CD do PSP todo mundo tem o seu CDzinho e <risos> aí lembra daquela promoção que que tinha nas MPM que tu pegava um disquinho que tinha clips esse é uma, um período de tipo assim formatos que se vendiam as coisas qual o formato
1: todos <risos> falando em formato é legal né que o PSP ele tem um formato próprio que é o Universal Media Disc é, de Universal não tem nada claramente. que é o MD e, e uma gambiarra que eu achei sensacional da Sony que assim o PSP se vocês, se vocês forem parar pensar em questão de hardware e tudo mais eu falei aqui que ele é tipo um Play 2 portátil o Nintendo DS era um console muito mais uh, Humilde Em questões gráficas E tudo mais Só que claro A Nintendo ganha Por ter Zelda Por ter Pokémon E suas infinitas franquias gerada famigerada biblioteca Aí o PSP Uma coisa que eu queria Trazer aqui Que é muito interessante O segundo modelo dele ali, O PSP 2000 3000 Que é o que tem hoje No mercado E o PSP Go Por exemplo Que é aquele que levanta uhum. né? Ele tem 64 MB de RAM hum. né, Tipo assim Pegando a memória RAM Como um estandartezinho, Assim do O padrãozinho Do Ah quanto poder tem Tem 64 MB de RAM o Nintendo DS tem 4 MB de RAM.
0: Caralho, cara. Caralho, Então, verdadeira. tipo assim,
1: só pela memória RAM tu já vê que são máquinas com propostas totalmente diferentes. A mesma coisa tu pegar o preço. O PSP foi lançado a 250 dólares e vendeu super bem. Graças a Deus, graças aos Cosmos que ajudaram a Sony. O DS era vendido a 150 dólares. Então tu, 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 tu tem... Só que nessa época era legal porque tinha um público bem distinto e eu acho que a Sony conseguiu atacar mais os hardcore gamers, assim como foi no caso do PS3, Xbox 360 contra o Wii, que o Wii ganhou. Sim. <risos> e aí o público casual ficava lá jogando Nintendo Dogs, por exemplo, no DS, mas também ganhou, né, 150 milhões de, de cópias. Quer chutar qual que é o jogo mais vendido da história do PSP? Quer chutar? Sim. Eu sei, eu, eu já sabia antes e eu confirmei na pesquisa do episódio de hoje, mas é GTA Liberty City Stories. Yes! Yes, 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 yes. E esses GTA do PSP são bons, cara? São bons, cara. Eu acho eles melhores que os do Play 2, inclusive. Melhor por... que os do Play 2? Essa é uma declaração o... forte. Se eu não me engano, é o segundo que sai pro PSP, que é o Vice City Histories. Ele já tem até aqueles minigames de tu... cuidar dos teus cartéis e tudo mais. Que não tem, tipo, no GTA San Andreas, por exemplo. Interessante, interessante. É, não tem no, no, nos mais clássicos do Play 2
0: esse é um período, ali por 2004, 2005, 2006 que daí a gente já tá vendo o início da era Blackberry, que é pré-smartphone, né, e daí os computadores eles já mandavam um e-mailzinho até por isso que vários dos dispositivos que nem o PSP, que a gente nos deu uma zoadinha de brincadeira, que ele
1: era meio MP5, ele já fazia várias coisas foi... já navegava na internet, né tu que, é quad... tu que é leitor de quadrinhos, o PSP vinha com um leitor da Marvel instalado, Para
0: tu ver, e eu acho que se tu vai ver os concorrentes da época que a gente estou bastante até aqui, vamos falar, por exemplo, do GP2X, bizarríssimo, tu colocava jogos através de um cartão SD e muitos deles são fracassos, né? O, o próprio GP2X é, é até interessante o fato de que muitas das coisas que regiam ele, o sistema dele, era open source, o que é uma coisa que é diferente no mundo de consoles. Vai pedir pra, pra Nintendo assim, me passa o código do Game Boy eles vão te dar um tapa na cara e um season existe como a gente bem sabe, né? Mas aí se tu vai ver, por exemplo, tem um, um device específico que eu achei assim, tipo, putz, nós estamos na era Blackberry mesmo, que é o Pandora, tá? Olha a cara desse diabo, desse bicho. Ele é era quase que um netbook antes do netbook. O próprio netbook já é uma coisa esquisita por definição, porque ele não é um note, ele é um net. Mas o tal do Pandora era para ser uma combinação entre um game console e um sub-notebook. Existia essa classificação de produtos. Cheguei a bater no microfone aqui, desculpe meus ouvintes. É. E, curiosamente, o tamanho dele não é tão diferente, sabe de qual? Do 3DS. Olha aí,
1: 3DS a gente já tá falando de 2011, correto, tio Lucas? Yes, man! E uma coisa que eu não sabia, mas que eu achei interessantíssima, tanto o 3DS quanto o PS Vita, que vai ser a próxima sequência da Sony de consoles portáteis, um fracasso absurdo... Sem precedentes na história da Sony Quer dizer, tem Play 3 também Mas Play 3 a gente vai visitar outra hora Os dois são de 2011 E a co... primeira coisa interessante que eu vou trazer aqui Pra dizer assim, ó Por que, que a Nintendo acertou nas gerações de coisa até agora? Sempre é o mais barato Uhum. Em março de 2011 é lançado o 3DS, que traz uma tecnologia incrível e inovadora de 3D sem óculos. Ai, cara, o famoso dor no olho. O famoso <risos> dor no olho, o olho que derrete. Uma vez eu tentei. Cara, quando eu peguei um 3DS, que eu comprei uma vez um 3DS, eu falei assim, pá, vou... o que, que tem aqui na biblioteca dele? Daí eu peguei um, uns gamezinhos assim. Tem um jogo chamado Kid Icarus, que foi um dos jogos de lançamento dele, que é tipo um Devil My Cry, assim, do, do Kid Icarus. E, véi, é tanto efeito na tela, e eu botei o 3D no máximo. Eu joguei 5 minutos, eu tava Chorando. Não, chorando. Só, imagino, só, imagino. só que, cara, eu lembro de estar tá na internet essa época, de tipo ver os sites já, de uma, num YouTube que já funcionava. E ver todos os anúncios do 3DS era sensacional, cara. Porque o 3DS ele foi lançado com. Ocarina of Time 3D, com Snake Eater 3D, oh, que é o tá Metal louco. Gear, com o um jogo do Mario novo, com o Kid Icarus, esse que eu citei que é um jogo sensacional, era uma série lá do Nintendinho original, que nunca mais tinha tido o jogo, e o 3D sem óculos parecia ser uma tecnologia boa, né? No caso do PS Vita, eu lembro de ver as, os anúncios, e o PS Vita focava totalmente em tecnologia. A Sony, na época ali que tava com seu Playstation 3 tentando ressurgir das cinzas, ainda tava naquela pira de que Nossa, a gente tem que ser incrível, nossa, o nosso gráfico é o melhor de todos E aí eles trazem o PS Vita em 2011 com tela de OLED, com tela de toque, multitoque, com tela de toque atrás Com tela de toque do lado, com um monte de sensor, com um monte de coisa Só que o console fracassa incrivelmente E sabe por que ele fracassa? Porque a Sony ela gosta demais de dinheiro. A Sony lançou o PS Vita a 249, 250 dólares uhum. e só foi baixar ele para 200 dólares em 2013. Não, os caras são completamente. Ou seja, eles esperaram dois anos, eles fizeram um negócio completamente fora do padrão de preço da época e levaram dois anos para baixar o preço. A Nintendo lançou o 3DS em março de 2011 por 249 também. PSVT do final do ano. E em julho, ou seja, três ou quatro meses depois do lançamento, eles desceram pra 169.
0: Qual que é a lição que a gente aprende aqui? Nunca compre as coisas no lançamento ou na pré-venda. Daqui a <risos> pouco tu vai estar tá pagando mais barato na economia, senhoras e senhores. Mas é aquela coisa que a gente gosta de fazer a ponte, é os games e o mundo na volta deles, né? Essas intersecções são sempre interessantes pro Boa Noite Gamers. E o primeiro Avatar saiu em 2009, que é um filme que, querendo ou não, botou o 3D de volta no mapa, né?
1: Saiu aquele 3D de fita azul e fita vermelha, tu já viu o filme com aquilo?
0: Nunca vi, graças ao bom senhor Jesus Cristo. Não Mas... funcionava, tá? Só pra dizer. <risos> Mas culturalmente, a partir de final de 2009, que foi onde saiu o Avatar, se não me falha a memória, o 3D foi uma coisa que é, houve aquela corrida à lua, assim, todo mundo queria fazer um 3D, eu acho... acho... que até
1: TV tinha 3D, tinha, né? Tinha
0: TV com 3D em casa, vários óculos caseiros ali, os que tinha pilha, os que não tinham pilha, a TV boa, a TV barata, a Samsung, a Sony, enfim. Era um mercado que parecia ser realmente o futuro. Hoje, com a delícia do tempo passado, eu fico assim, extremamente contente que isso morreu. Filme 2D, bem sereno, bem tranquilo. Aí Maxzinho de vez em quando, mas aqui o de vago, de vago, porque eu acho que a Nintendo, eu não vou me meter em como que eles fizeram o 3DS, mas eu acho que é possível que eles já viram essa onda vindo antes, e aí fizeram um negócio que Obviamente, hoje em dia, nós gamers mais canchudos, a gente vê que dói o olho que não tem graça jogar assim por mais de duas horas. Eu fui testar o Metal Gear 3 ali no teu 3DS que tu tem aqui e eu jogando 5 minutos com óculos eu senti dor no olho. Então tu imagina tu sentar e jogar sozinho no teu quarto todo escuro aquilo ali pertinho. Nossa, vai derreter mesmo. Mas na época não tem como negar que era uma ideia muito legal. Eu me lembro de testar ele numa viagem à capital numa dessas lojas Livraria Cultura, Saraiva, que sempre tinha tinha uma coisa nova assim, eu fiquei abismado cara, eu fiquei abismado, principalmente com a ideia que não era o foco do bagulho mas de, putz, tu, é, tu desliga o 3D e o jogo funciona normal, que loucura saca? E esse é um momento que a gente já citou a emulação mais ou menos mas quem é gamer aí um pouco mais velha guarda, esse episódio tá fazendo eu me sentir bem velho by the way, mas pra quem é gamer de velha guarda, tu lembra cara, 2010 não era fácil emular um DS não, o DS normal não era tranquilo não, de emular, não rolava, não rolava. os emuladores rodavam o bagulho mal ou não geriam bem a coisa de duas telas Ou, e eu tentei várias vezes nessa época Porque eu não tinha um desses ou não salvavam O jogo funcionava, mas o emulador não salvava De jeito nenhum, então Pô, tem um bagulho desse que era uma tecnologia Muito interessante, em 2011 Todo mundo achava que seria o futuro Que todo filme seria em 3D, tudo que era filme que não precisava Era assim, o, o, o... não adianta A Nintendo foi muito inteligente no seu mercado Em lançar um upgrade do que seria o DS Que vendeu que nem água E que conversasse com a tecnologia Da época, por isso que eu olho pro PS esse Vita com um porra de sensor atrás muito mal escolhida a ideia dele, apesar de que, fazendo pesquisa pra esse programa, tu vê, assim, que tem um ou outro fã que diz que ele foi uma influência muito grande, por Playstation 4. Eu fico, sinceramente, com muitas dúvidas, porque se a gente vai botar a brigar nessa disputa, consoles portáteis, Sony e Nintendo, a Nintendo se provou suprema, e aqui acaba meio que a concorrência, né? A Nintendo começa a reinar suprema
1: mesmo. Sim, com certeza. O Vita, ele, como eu falei, foi um fracasso da Sony, né? Então, tipo ali por 2014, já 2015, a Sony já começa a abandonar ele, já começa a parar de sair jogo, o que manteve o Vita vivo por muito tempo, e aí entre as muitas escolhas da, ruins da Sony, tipo assim, o PSP já tinha lá o UMD, né, que é tipo assim... Era não o... é a droga, tá gente, pelo amor de Deus, é a, é a, a mídia, o UMD, não é o UMD, seus nós Tu tá ligado, né? Que ele vinha com uma capa em cima do disco, né? Uhum. Até que eu, 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 eu comecei a comentar e não comentei, mas uh, o PSP tinha o um MD, aí o PS Vita ele já não tinha mais uh, mídia física. A mídia física dele, no caso, eram os cartuchos, né? E ele era só pro download. Então, uh, então, assim, o PSP, se eu não me engano, ele foi lançado, tipo, ah, tem um modelo ali de, sei lá, 16 GB. Só que os jogos são maior que isso, né? E, e assim foi indo. Aí tu precisa de um memory stick. Aí o memory stick da Sony não é um cartão SD que tu coloca ali, não é um adaptador. É o memory stick da Sony, oficial, que também é bem caro. Então, tipo assim, a Sony teve várias decisões que, tipo assim, foram erradas no PSP. E, tipo assim, a pirataria meio que corrigiu pra eles. Porque, tipo, o PSP pra desbloquear é dois toques. Tu baixa os arquivos, bota no cartão SD e deu. Deu pra desbloqueado. O PS Vita demorou um pouco ainda pra ter desbloqueado pra jogo pirata e tudo mais. E querendo ou não, né, tipo pirataria não sustenta a empresa, lógico que não, só que a pirataria às vezes vende o console, que é o que a princesa... Com certeza vende, com certeza vende O quem, Nintendo quem DS, por exemplo, tinha o R4, né, e a Nintendo tipo meio que não tinha o que fazer pra bloquear o R4 Ah, saiu uma atualização aqui, sai uma atualização ali, dá uma bloqueada, tu troca os arquivos e funciona. Aí vem a garota Fit ou a Empress, né, claro que não são
0: elas, mas vem a pessoa com esse título naquela comunidade e diz Ah, tu lançou update, deixa eu resolver
1: aqui então O, o DS, inclusive, quando eu tive o meu 2015, eu acho, 2016. Sabe quanto que eu paguei no R4 dele, cara? Hum. 400 reais. Hum. Era um R4 diferente lá pra, pro 3DS, mas era bem caro e tal. Mas funcionava, entendeu? Então, tipo assim, por que, que eu vou ter um PSP se eu posso ter um 3DS? Mesmo que eu tenha comprado usado, eu tô no console da Nintendo. Vou estar tá fazendo propaganda, quem sabe outra pessoa vai comprar. Então, a Nintendo acabou ganhando também porque era um console muito mais fácil de tu jogar jogos. Né? Com certeza. No, fi,
0: no fim das contas, a simplicidade nesse sentido vai sempre levar. E é curioso olhar para os concorrentes, porque a única última oposição nesse momento foi o PS Vita mesmo. Tanto é que os consoles portáteis que não são da Nintendo desse ponto pra frente já começam essa tendência já é plantada aquela sementinha ali por 2011, 2012 de consoles que são voltados para emulação, para homebrew, para piratarias de formas variadas, digamos assim, né? E aí tem esse aqui que é bem bonitinho que é o... como é que é o nome do bicho? Game Consoles Worldwide Zero, também conhecido como GCW Zero que é um bagulho que rodava em Linux saiu em 2013 via Kickstarter, num financiamento coletivo ali, de vamos lançar um console que tu pode emular coisas, não é um produto oficial, no sentido de, pô, a empresa X, a SEGA lançou esse aqui, não, aí entram vários desses consoles são, por exemplo, até um ano antes tem o Game Gadget, que é um bagulho da SEGA, que era só pra rodar jogos antigos da SEGA, então é, eu, são produtos que eu considero como desistência de mercado e então, a gente entendeu que a gente não vai tirar o spot do 3DS, então vamos fazer coisas que corram pela beirada, que peguem pela nostalgia, que peguem pela vontade, que nessa época era muito mais restrita de portabilidade, tu quer jogar um bagulho portátil, mas então vamos lançar um, um que seja o Norvana de todas as tribos, digamos assim, tem esse outro que eu acho assim, mano. <risos> a situação Maravilhosa que é o GPD, o Game Bad Digital XD, que era um bagulho que saiu em 2015, tinha touchscreen, tinha joystick e tu jogava jogos incríveis da developer Google Play Store. Que ele rodava em Android. <risos> ah, sim, sim.
1: Que ele rodava em Android. O, GP, o GPD é bem famoso, né? Na real, desses consoles chineses. Só que daí, claro, que nem tu falou, né? São todos consoles pra emulação. Então, a gente vai entrar num, numa outra Seara. Né? A, gente não, a gente não tem aqui como... De, a gente tá falando de portáteis, mas o portátil chinês é portátil, só que ele não roda nada dele. Ele roda coisas antigas. Então, não sei. Ele, eles entrariam nesse, nesse conceito de episódio, iceberg dos
0: eu acho que a gente não vai entrar hoje pelo risco de entrar num buraco de minhoca do qual a gente nunca vai sair, porque tem várias questões interessantes aí. O que eu posso prometer, e acredito que tu prometa junto comigo, é que vamos voltar aqui, né, para esmiuçar a vontade. Mas não tema, porque o episódio está longe de acabar. Ainda tem títulos interessantíssimos para debatermos. E se tu for ver o próprio GPD, ele ainda faz uma ponte com outra coisa que em algum outro momento a gente vai ter que abordar, que são jogos de celular, porque ele era um, um console portátil rodava coisas do Android, por quê? Porque tinha muito jogo na Play Store nessa época, na Play Store, na loja do iPhone, esse é um período que nós já estamos falando aí de uma era muito pós-Blackberry, porque a partir de 2009 o iPhone mudou tudo. Eu não sei se é 2009, na verdade, acho que é 2007 que o primeiro iPhone saiu, mas a partir do iPhone ali as coisas mudaram, o mundo enxergou os smartphones de maneira diferente, e aí antes que venha aqui os... Tira o tico do Steve Jobs da boca. É um fato, todas as empresas mudaram como fazer os seus produtos, mudaram para melhor, e várias iterações
1: vieram aí diferentes. Inclusive, uma das desculpas da Sony depois de desistir tão fácil do PSP foi... Ai, do PS Vita foi, ai não, é que pois é, né? Tem uns smartphones rodando o jogo, o que a gente vai fazer? <risos> Exatamente. E é, a gente não vai entrar tanto até nos smartphones, porque
0: também é um outro nicho que tem muita discussão pra se ter. Se tu for voltar naquele primeiro período ali, inclusive tinha aquelas primeiras emulações ilegais. Enfim, devagamos aqui, porque para a história dos portáteis, a competição simplesmente teve que se curvar perante a mestra Nintendo. Que hoje não é nem só a que mais domina o mercado, como é a que
1: lançou o console. Que extinguiu todos os outros concorrentes Em 2017, Nintendo Switch Nintendo Switch, o console híbrido Querido da galera Talvez o primeiro console híbrido Que fez sucesso, porque né Veio da Nintendo, talvez é. <risos> Mas cara, o Switch eu lembro de ter visto, a gente tava tá falando em 2017, agora finalmente o povo brasileiro já tem acesso <risos> internet. à internet, sabe, das coisas uh, em tempo real, e o Switch quando eu vi o anúncio, cara, me caiu a cabeça, cara me quebrou a cabeça, porque tipo assim, o Nintendo Wii U, por exemplo, ele tentava já ser um híbrido, né, uhum. ele... Tinha um hardwarezinho mais, uh, mais fraco comparado ao PS4 e tal, mas ele tinha aquele gamepad gigantão que tu meio que podia desligar a TV e continuar jogando gamepad, tipo um portátil, nossa, interessante. Só que tinha que estar com o console conectado, né? E quando o Switch veio e, tipo assim, tu colocava na dock, tirava os controlinhos e jogava, ou tirava os controlinhos e jogava no portátil, ou ele virava portátil, ou ele tava na TV, cara... Sensacional Nintendo mais uma vez mostrando que tipo assim Pô, a galera não vai lançar mais portátil Porque existe celular agora
0: Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um videogame e fazer as duas coisas Exatamente, exatamente Uma visão de mercado que, pô cara eu poderia fazer qualquer piadinha aqui tirando a Nintendo pra louca, só que o sucesso é evidente do troço, o sucesso é evidente, evidente, evidente de uma forma que se a gente vai falar de um bagulho que não é nem um concorrente dele porque foi sair cinco anos depois, mas o Steam Deck com certeza se influenciou pela Nintendo nos dois quesitos no fracasso do Wii U e no sucesso do Switch, não tem como a gente dizer qualquer outra coisa, seríamos insanos terraplanistas se a gente dissesse o contrário mas o Switch é uma doideira cara, porque eu, pra mim até hoje é meio difícil de meu cérebro amarrar o conceito de que tu pode jogar nele qualquer coisa que tu jogaria na TV e eu me lembro assim, as poucas instâncias que eu não tenho um deles, eu não tive a oportunidade de me acostumar com ele, mas a, as poucas instâncias de estou numa casa com amigos, vamos jogar um Smash Bros, por exemplo, ou até nas nossas lives, vamos jogar um Cuphead e eu ficar com um controle que é uma coisinha em cada mão e tá tudo solto, saca? E tu fica assim, meu Deus, cara... Travou meu, meu chip de 32 GB de RAM mental aqui, sacou? Eu não tenho como consigo. Parece, foi uma sensação bem parecida, cara, com a primeira vez que eu toquei bateria, que eu fiquei assim, tipo, não que eu fui tentar aprender a bateria. A primeira vez que eu fui sentar numa bateria de um amigo, assim, tipo, ah, haha, vou tocar, tumpar, destumpar. E eu fiquei, não, peraí só um pouquinho. Eu tenho que movimentar a mão diferente do pé e diferente da outra mão. Não tem como. Eu fui demorar anos pra aprender a tocar a bateria e parece que
1: o Switch é uma coisa que ia demorar muito tempo pra aprender, apesar de que a ignorância é minha, porque o bagulho é muito fácil. É, não, cara, o Switch é foda assim, porque eu tive. Ele foi lançado em 2017 e eu fiquei numa ânsia de, de ter ele. E foi bem na época que eu fechei o meu intercâmbio, né? Que pra quem não sabe, eu fui um tempinho, fiquei uma semana fora do Brasil, não deu muito certo meu, minha viagem, mas eu falei, cara. Estamos em 2017, eu tenho meu PC, eu tenho meu PS4, eu não tenho como levar isso na viagem. E eu já fechei a viagem. Vou precisar guardar um dinheirinho pra comprar o um Nintendo Switch, porque daí eu posso jogar no avião. Olha claro, só, que, que incrível. É que nem os comerciais diziam que eu podia lá em 91. Exatamente, exatamente, bom ponto. É, <risos> bom ponto, porque a Nintendo sabe, sabe fazer esse tipo de, 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 de venda, né? E aí, cara, eu comprei de um, um Nintendo Switch usado, assim, do primeiro modelo, 2018. Aí entrei no carro. Lembra até hoje, assim, entrei no carro e eu falei assim: vamos testar a primeira coisa. Eu vou desconectar os controles. Vamos ver se funciona, né? Porque uhum. não deve funcionar. Não vai funcionar que nem. Aí eu desconectei os controles do e continuaram funcionando. Eu, putz, funciona? Beleza? <risos> conectei os controles de novo, liguei a 3D do celular, conectei ele na internet. Aí, tipo, fiz o login na conta Nintendo. Tá, vou abrir o Breath of the Wild, né? Que foi o jogo que veio com ele quando eu comprei. E, mano, o jogo só é, tipo, lindo no portátil também. E aí eu fiquei: não, agora a Nintendo. Porque, tipo assim, eu te... no 3DS, os jogos são. Bonitão, tá ligado? O jogo não é feio no 3DS. Inclusive, ali os Pokémons, tu vai pegar os Pokémon mais recente 3DS são bem bonitos. Tem Monster Hunter, tem os Monster Hunter absurdos no 3DS com 3D funcionando, torrando teu olho. Só que o Breath of the Wild rodar no Switch é absurdo, cara. Um mundo
0: aberto, expansivo, um, muito louco, assim.
1: E tipo assim, e eu fiz, tipo, sei lá, meia hora da viagem e a bateria tava de boa. Uh -huh. Tá ligado? Isso é outra coisa que a Nintendo sempre acertou. Se a gente for. for se a gente for voltar, tipo, lá na, na era do. Game Boy, por exemplo Game Boy durava 5, 6 horas de bateria Os outros duravam 3 Exatamente, então, né? Tipo assim a, O Battery Life do Game Boy Advance ali Diz que é duas pilhas E dura 15 horas de bateria Ah, brutal baby. Então não tem como Não ser o console que dá certo O cara que consegue manter a bateria funcionando. E essa é uma das questões, por exemplo, que eu não sei se o Steam Deck é tão bom. Porque o Steam Deck é muito mais poderoso e ele gasta muito mais bateria, por exemplo.
0: A bateria nos devices que a gente carrega no nosso bolso, ela é, até hoje é um problema de muita disputa, né?
1: O meu PSP, por exemplo, já tá mais velho. Bah, dura duas horinhas de bateria.
0: É uma questão que até a galera que faz os produtos que a gente tanto consome e debate quebra a cabeça até hoje pra desenvolver. Eu tava vendo um vídeo nada a ver com o que a gente tá falando, assim. Eu tava vendo um vídeo sobre energia e como se consome baterias e tal e até o cara que argumentava no vídeo fez um ponto de que o cara que conseguir resolver uma bateria pequena, que dure dois três dias vai ganhar um prêmio Nobel, assim, porque é um bagulho absurdo uma bateria pequena, que rode num computador que rode nesse deck da vida, é uma coisa que daquela época já era um problema e até hoje se procuram invenções e se procura o que fazer ali para melhorar, né, mas agora que a gente chega assim, cara, no final dessa timeline que querendo ou não, é o final porque o Switch reina supremo, a gente tem reina aí reina
1: supremo com 122 milhões de cópias. Com chance de se tornar o console mais vendido de todos os tempos, não é? Exatamente. O DS é o segundo, com 154. O PlayStation 2 passou dos 155 milhões, segundo a Sony. <risos> <risos> Vai saber... E o Switch está no 122, né? Então,
0: para tu ver que é o mercado deles, não adianta, né? E até a forma que apostaram no fracasso da Nintendo com o Wii U, ela é excelenciada com um dispositivo que ele funciona em todas as esferas, ele vai deixar o legado, ele é influente, e ele tem um espacinho pro que a gente gosta, que é a pirataria. Ah, isso <risos> <risos> aí é o... Ah, é, é doideira que é um, um console que saiu em 2017 e daí no ano de Jesus Cristo de 2023 sai um lançamento que é Hogwarts Legacy e os caras estão suando a camisa pra não. Vai ter que sair um port pra Switch no fim do ano. Vai sair depois? Não interessa. Vai sair. E são vários títulos que se aproveita e se coloca no Switch traz títulos de outras eras, de outras developers. A própria coleção
1: que foi tão hypada do Metal Gear vai sair pra Switch também. Tem inúmeros títulos. Cara, acho que o Switch ele conseguiu fazer um negócio incrível Que é tipo assim Praticamente toda a biblioteca de sucessos ali Da época de do, do PS3 do Xbox 360 Se o Nintendo Wii e o U Todo mundo reclamava assim Ah, o videogame da Nintendo não rodou Bioshock não rodou Call of Duty Tirando Call of Duty, claro Por, por questões de Activision Toda aquela galera de jogo Teve título remasterizado lançado no Switch pra tu Tem ver. Crysis no Switch Tem o Sniper é. Elite no pois Switch é. Tem Bioshock no Switch Tem praticamente tudo
0: me interessa, cara, a, indo um pouco além nessa discussão, assim, o Switch é um videogame que, eu, como tu sabe, eu não tenho assim, a necessidade de comprar esses dispositivos porque a gente não comentou aqui, mas eu cheguei a ter um DS, ali por 2013, eu comprei ele no Deal Extreme, que era um site que funciona até hoje, mas que vendia muita coisa refurbished, e DS tinha uma gama, todos esses que a gente citou aí, da coisa da Nintendo de lançar versões sabores, que nem o rambo, versões especiais ele tinha todas refurbished eu comprei um DS que tinha uma cor bem única, que era a, não era esse o nome, mas eu chamava chamava de UDS Tartaruga Ninja Porque ele era o verde bem Tartaruga Ninja sabe? Não é aquele, aquele mais pastel do DS Padrão e tal, era um DS light Bem Tartaruga Ninja mesmo assim. E me lembro de ter pago Na época, 90 dólares Eu paguei 200 e tantos reais E eu paguei 100 no R4 Nossa! Mas por que, que eu não fiquei com o negócio? Porque acabou sendo um dispositivo que eu não joguei Que eu não, não é, é, com, a, com a chance, eu acredito que até um pouco Talvez por causa do R4, eu tive a chance de jogar tudo Que era jogo no mundo, daí eu não queria jogar nada Saca? É, Joga 10 minutos de um E tá, mas deixa eu ver o outro E deixa eu ver o outro E nessa tu não firmava Em jogo nenhum Nem os Pokémon Que eu na época Curtia bastante jogar ainda Eu consegui me firmar Então tudo isso pra dizer Que esses dispositivos é, eles, Eu acho eles muito interessantes No sentido de consumo E no sentido de O que que se faz com os jogos ali Mas o que mais me interessou Nos últimos anos Foi o tal do Steam Deck
1: Eles tá? Não vou te mentir assim Porque tu acha que Ele ser um PC Entre aspas De fato uh, Te dá uma gama maior De coisas pra fazer com ele, talvez? Tipo, não pode necess... instalar um Windows e... Sabe que
0: não necessariamente por isso, cara, mas pela, pela ideia, e tem um pouco de game envolvido de... Não, peraí, tu tá dizendo, então, que se eu jogar no meu joguinho survival que eu amo lá da Long Dark, e eu fechar o meu save, por exemplo, eu fiz um... Acabei meu gameplay do dia, eu fechei meu save, tu tá me dizendo que cinco dias depois, no aeroporto, que nem dizem nos comerciais, eu posso ligar o meu Steam Deck, eu vou rodar igual eu rodo no meu PC, e eu posso, inclusive, usar o meu mesmo save? Isso pra mim explode a minha cabeça, de jirico, entendeu? E a gente tá falando aí de um, um dispositivo que ele ainda, eu acredito que ele ainda vive uma fase meio experimental, porque tem vários relatos de, ah, Last of Us parte 1 roda no Steam Deck, mentira, não roda não, foi ser certificado pra Steam Deck de novo seis meses depois, então ele ainda, ele ainda tem um aprendizado envolvido, eu não nego isso, mas existe um fator ambicioso ali, se tu for ver, de não, nós vamos fazer um jogo de ponta de 2023 rodar no um dispositivo daqueles, e um jogo de PC, eu não tô fazendo nem um juízo de valor de, ah, e o jogo da Nintendo é mais leve, não sei o que, eu nem entendo nada, né? a gente é aqui, developers de sofá, não é mesmo? Mas, ao mesmo tempo, é isso mais que me interessa, né? Nem tanto a coisa de UI, um PC, um Windows, porque seria um dispositivo que, no meu uso pessoal, eu, com certeza, não usaria pra trabalhar. Seria, talvez, o único dispositivo da minha vida, que é ser só pra, pra lazer única e exclusivamente. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma ideia que muito me interessa, assim, apesar de que ele não é muito barato, e no Brasil ele ainda é difícil de tu pegar na
1: mão, né? Não, ele é grande, né? É, ele tem... não é conveniente nesse sentido. Não que o Switch seja, porque o Switch, ele tem como ele tem os controlinhos ali, os analógicos, não é muito recomendado pra meter no, no bolso. Agora, o, o Switch Lite, que é a sua versão só portátil, quem sabe cabe. O bom é ter um case, né, pra não quebrar os controlinhos, pra não <risos> é, de arran arranhar a tela e tudo mais. O Steam Deck, a minha opinião só é que, tipo assim, acho que o mais importante ainda é a questão de bateria. Eu sei que tá... O Steam Deck dura 3 horas, que é mais ou menos o que dura o Switch, só que no Switch, dependendo do jogo, dura 3 horas for jogar um jogo mais simples no um Switch, ter quase 10 horas de bateria, dependendo da situação. Entendeu? Eu já fiquei, tipo, com o Switch sem carregar dias a fio. Mas, claro, aquela coisa de, tipo, ah, joguei meia horinha aqui, meia horinha ali e vai indo. Não precisei preocupar com bateria. Entende? Acho que o Steam Deck, bah, se eu meter um Elden Ring ali... Ele vai derreter. Ele já era, entendeu? Então, ultimamente falando, ele vai derreter em suas mãos. Igual, por exemplo, se eu for trazer a minha experiência com PSP. Eu usava o PSP muito pra... Na época da faculdade. Eu joguei nessa época o Final Fantasy. Fantasy do PSP, o Cruise Score, que é um jogo excelente, diga-se de passagem, e eu jogava meio uma hora e meia na ida, uma hora e meia na volta, chegava em casa, tomada, deixava carregando pra no outro dia sobreviver, aquela uma hora e meia de ida, uma hora de volta, lógico que é um jogo mais pesado, PSP, um dos exclusivos mais pica que tem, gráfico, som e tudo mais, aí essa é a minha que existência, assim, quanto o Steam Deck. E o preço, né? O preço. E o pior é que até tem uh, empresas que tentam fazer uh, consoles parecidos com o Steam Deck. Tu tem o Rogue Alley, lá da Asus. Uhum. Agora meio que virou a febre, tipo assim, ah, Lenovo, Asus. Todas essas empresas que fazem notebook alguma coisa, eles, não, a gente vai fazer o nosso Steam Deck agora. Só que todos eles são caríssimos.
0: Vai ser interessante voltar nesse ponto da nossa história daqui 10 anos e ver todos os que floparam e morreram no caminho. Mas é que a gente já tá falando de futuro, até pra gente amarrar esse programa, já que já chegamos nas profundezas do iceberg, vai falar de futuro, tem que falar dele, né? O quê? Quem? Não, nada disso. Playstation Portal, esse é o nome que vão vender do tal do Projeto Q, que nós já trouxemos cobertura exclusiva, informação, lá naquele podcast, que agora me foge o título, mas que a thumbnail é simplesmente
1: David Jones e Steve Jobs, dois dos maiores pensantes dos últimos 20 anos. Cara, o Playstation Portal, ele vai vir aí pra revolucionar o mercado, afinal, ele é um controle com tela que tu conecta no Playstation 4 ou... No Playstation 5 Se eu não me engano é no Playstation 5 só né só no 5. É só no Playstation 5 Pra só quando a tua mãe vai. quiser usar a televisão Ela poder ver a novela E tu jogar o teu play na tua casa Remoto pelo Playstation Portal E Caramba. aí sabe o que, que é o mais louco Disso é que ele é tão revolucionário Que não parece que no celular Tem um aplicativo da Sony chamado Remote Play que eu posso jogar no meu celular com qualquer controle... Qualquer controle Veja de Android... Só. O meu Play Remote. E sabe o que é mais louco? Hum. Porque no meu celular ou no meu computador com o Remote Play... E o meu Play 4... Se eu tiver viajando... Lá na, na puta que pariu. Eu falo assim... Mãe, liga o Play 4 aí pra mim. Ela aperta o um botão, Play 4 liga, conecta na internet. E eu vou jogar o meu Play 4 em qualquer lugar do mundo. E o PlayStation Portal aparentemente não vai fazer isso, porque ele é revolucionário. Ele só funciona dentro da tua casa, da mesma rede.
0: <risos> ele é maravilhoso, né, cara? Eu acho que tem duas coisas que eu quero comentar. A primeira é que eu. A, pra mim a única justificativa desse produto é que a, a Sony tava afim de flopar Faz anos que a gente não flopa no negócio Ah, vamos... o PS Vita
1: deu super errado, vamos fazer igual vamos, de novo hein? É,
0: vamos fazer um bagulho que daqui a alguns anos alguém tá, vai estar tá, Uma única pessoa no mundo vai estar tá dizendo que é cult diferente Pior Vamos
1: fazer igual o Yu. Vamos fazer feio ainda. <risos>
0: exato, exato, exato. Mas a segunda coisa é que vocês perceberam aí, os mais atentos, que em vários momentos a gente citou o preço original do console e quanto ele custava em reais. Aí o Thales citou ali, talvez o R, o número exato, mas o Thales citou que o Game Boy Advance custava 99 dólares e o pai dele pagou algo em torno de 300 pelo console. É interessante ver agora que o PlayStation Portal está com o um rumor, com preço oficial, na verdade, o preço oficial é 200 dólares, só que isso custa mil. reais. Hoje. <risos> então, a figura em dólares, ela não muda muito ao longo do consumo de toda essa nossa cronologia aqui. Mas a figura em reais, ela vai sempre flutuando. Quanto era 100 dólares lá quando o Game Boy Advance foi vendido? Ah, X. Quanto é hoje em dia?
1: 3X. <risos> no mínimo. E, e tu vê que a Sony, assim, ela de vez em quando e... e... Cara, eu não entendi ainda Por que que eles esse negócio Eu não consigo Eu não consigo conceber E cara, eles vendem Quanto é que é? 200 dólares? 200 dólares O Switch Lite Custa 200 dólares É um console dedicado Eu tipo tô assim. te falando,
0: cara Eles estão afim de flopar de novo Eles estão afim de flopar de novo E eu acho até que Com essa mensagem de desgraça E acalento A gente pode agora Voltar no que começamos lá É uma história de ascensão e queda, Thales?
1: Eu acho que sim É a ascensão da Nintendo E permanência <risos> E a queda de todos os outros mortais com exceção do PSP Que ficou grudado ali No é, do verdade. penhasco Assim O PSP falou Não, eu tô no meu lugarzinho aqui que 80 milhões de vendas <risos> Até que deu certo Até que deu certo Mas eu acho que Cara, eu acho que Assim, a gente Foi lá dos primórdios Desde o telefone mágico Até o Game Boy Daí do Game Boy Pro Game Boy Advance Toda essa hegemonia da Nintendo Ela foi ameaçadinha Talvez pelo PSP Que se mostrou um bom console Por ser um negócio intermediário E não necessariamente ponta Só que tipo assim Sou melhor que o meu concorrente Sou, mas não sou caro né? E Eu aí o gosto, PSPita...
0: Essa situação aí, ela é descrita pra mim com a expressão, deu corda pros outros se enforcar. Ela só diz, não, faz o PSP, vai dar bom, vai dar bom. Aí quando flopou, deu bom, né? É. <risos> o cara lá, o Miyamoto, ligou pra alguém lá na Sony, deu bom, né, gurizada?
1: Gostaram dele? Imita faz... nós mais. A gente fazendo 3D aqui com tecnologia do Tazo, <risos> literalmente. Exatamente. E vocês aí botando tela de OLED, né, cara? Tanto que a tela de OLED, inclusive, só foi aparecendo no Switch em 2022. Pra tu ver só. Eu tá acho que
0: com essa deu, né? Chegamos no isso, final. Cara,
1: acho que passamos por todas as épocas dos queridos portáteis. A gente debateu uh, vários quesitos. Acho que foi um episódio muito bom, muito bem estruturado. Talvez, talvez podemos ter repetido alguma informação aqui ali, mas aí o Thales vai editar tudo e vocês não vão ver.
0: Exatamente. é Com essa, acho que nos despedimos. Para apoiar o Boa Noite Gamers, você deve entrar em livepix.gg Boa Noite Gamers. Esse programa só continua acontecendo com a saúde que ele tem, por causa de nós mesmos e dos apoiadores. Não, sem um e sem o outro, não vai funcionar. Então, junte-se a esse time de debates elegantes, sempre no nosso grupo do Telegram. Lives do Boa Noite Gamers, ocasionalmente nas terças, ocasionalmente durante a semana, ficando ligado no Instagram, saberás. E nos vemos quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Bye, bênção
1: bye. de Deus.